0: Primera de Juan 4, 16 al 21. Lo voy a leer en la TLA. Y dice, Sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Cualquiera que ama a su hermano está íntimamente unido a Dios. Quiero que se queden con ese, esa oración. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Seguimos. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento. Amen a Dios y ámense unos a otros. Pues ¡Qué tremenda la palabra hasta acá! Y... Este versículo nos lleva a que, bueno, acá dice muchas cosas, muchas verdades. Primero, que Dios es amor. Y, donde, y si Dios es amor, Él está en nosotros. Y como dice acá, el que ama a su hermano está íntimamente unido a Dios. Por ende, debemos amarnos unos a otros. Amarnos entre hermanos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como dice eh, el segundo mandamiento que Jesús nos dejó, amarnos unos a otros. Y, y otra verdad es que lo que venimos predicando todo este tiempo, donde hay, donde hay amor no hay temor, porque el amor quita fuera todo el temor. O sea que si nosotros amamos a Dios, si nosotros nos amamos, nosotros podemos amar a nuestro hermano, porque también dice la palabra que si no amamos a nuestro hermano a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Por eso la primer cosa que tenemos que aprender y tenemos que empezar a ejercitar es amar a nuestro hermano a quien podemos ver. Cuando uno ama a alguien, cuando uno ama a un amigo, cuando uno tiene amor hacia la otra persona, lo demuestra. ¿Y cómo lo demostramos? En este tiempo donde muchos nos sentimos solos, donde mucho, muchas personas se sienten solas, muchas personas sienten que están pasando esta prueba solos, a veces viene el bajón de sentirse, de sentirse que no tienen a nadie con quien hablar, que no tienen con quien compartir luchas, que no tienen con quien compartir eh, las victorias, que no tienen con quien compartir las cosas que le está pasando. ¿Qué mejor que un amigo que te preste el oído para escuchar, un amigo que te preste el oído para pelearla junto, para, para reírse juntos para seguir compartiendo cosas. Por eso, quiero que ahora pasemos y leamos Proverbios 18-24. Proverbios 18, 24, un versículo muy conocido. Dice: Proverbios 18, 24, El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y amigos hay más unidos que un hermano. Y eso es lo que tenemos que lograr en este tiempo. A pesar de que estemos distanciados, en la iglesia vas a encontrar amigos, en el grupo de jóvenes vas a encontrar amigos. En el grupo de jóvenes tenemos que ser amigos, porque amigos en estos tiempos difíciles es más unido que un hermano. ¿Por qué? Porque un amigo te escucha, te aconseja, te ayuda a crecer, te dice eso que está, eso no está bueno. Esos son verdaderos amigos, no los amigos que te dicen, sí, vamos a la joda, sí, vamos a, a emborracharnos, sí, vamos a hacer mal. No, esos son malos amigos, amigos que te quieren llevar por mal camino. ¿Cuántos saben que hay amigos que te llevan por buen camino y amigos que te llevan por mal camino? Esos amigos son amigos tóxicos, amigos que te quieren intoxicar con cosas malas, con cosas que no corresponden. Y hay amigos también que vos consideras amigos que muchas veces se burlan de vos, que muchas veces te quieren, eh, se, te toman a vos como, como una burla, o que amigos que te toman a vos par, porque a veces poner más dinero para comprar cosas y se aprovechan muchas veces, esos son amigos tóxicos, esos son amigos que solamente están con vos por internet, eh, por interés. Pero nosotros, pero en el grupo de jóvenes no tiene que ser así, en el grupo de jóvenes entre nosotros debemos amarnos y si nosotros amamos, lo damos todo desinteresadamente. Si nosotros amamos, amamos a nuestro hermano, a nuestro amigo desinteresadamente y lo que vamos a hacer es si está haciendo algo mal, corregirlo. Si está haciendo algo bien, alentarnos para seguir creciendo. Eso vamos a leer más adelante. Pero tenemos al mejor amigo de todos. Hoy no es el Día del Amigo, pero quería traer este mensaje porque creo que es lo que Dios quiere que entendamos en este tiempo de cuarentena. Que muchos sentimos, se sienten en soledad, como dije hoy. Que muchos sienten que la pelean solo. Bueno, este es un tiempo para que fortalezcamos las amistades. ¿Y cómo fortalecemos en este tiempo amistades? Bueno, con mensajes, escribiéndonos. No puede ser que entre hermanos, entre gente que creemos en Dios, aún gente que todavía eh, está recién empezando los caminos de Dios, recién está conociendo a Jesús, no alentarlo a, a seguir conociendo, no alentarlo con un mensaje de ánimo, de esperanza en este tiempo de alentar, alentar con un mensaje o escribirnos, saber cómo estamos. ¿Cuántos de los que están escuchando saben cómo está alguien de, del grupo de jóvenes? ¿Cuántos saben cómo están todos los del grupo de jóvenes? Bueno, tampoco podemos esperar que sepamos la vida de todos, pero nunca está de más un mensaje de ánimo. Hola, ¿cómo andás? Te quiero decir que te extraño, que, que extraño que estemos juntos en, pasando tiempo juntos, divirtiéndonos, porque eso ahí estamos reflejando el amor de Cristo. Juan 15, 13. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Y saben quién es el mayor amigo que podemos tener en este tiempo? Jesús. Jesús es el mayor amigo que podemos encontrar en estos tiempos difíciles. Sí, pero como dice en Primera de Juan, que no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano que tenemos al lado. A uno de los vecinos, a, a nuestros amigos que no conoce a Dios, es el mejor tiempo para decirle, sos mi amigo pero te estás yendo a una eternidad sin Cristo, necesitas a Jesús en tu vida. O estás triste, Jesús puede cambiar esa tristeza en alegría. Es el tiempo para que podamos reflejar el amor de, de Cristo siendo amigos, siendo verdaderos hermanos, amando a lo que Dios nos está pidiendo que amemos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a las personas que no conocen a Jesús para alentarlas a que puedan conocer la verdadera salida, el verdadero gozo, la verdadera paz que es Jesús en nuestro corazón. Así que, si te sentís solo en este tiempo, quiero decirte que no estás solo. Primero, si vos recibiste a Cristo en tu corazón, no estás solo. Pero si aún no recibiste a Cristo en tu corazón, es un buen tiempo para decirle, Jesús, te recibo en mi vida. Quiero que perdones todos mis pecados y que limpies todo mi corazón. Y ahí inmediatamente Jesús viene y escuchen lo que dice en Juan 14, 16 al 18. Juan 14, 16 al 18, en la traducción lenguaje actual, en la TLA. Espero que estén tomando nota de cada versículo, porque estos versículos están tremendos, estos versículos... Te abren la mente y te hacen darte cuenta que no estás solo. Dice, y si te sentís solo, acá en el grupo vas a encontrar un amigo, alguien que esté orando por vos, alguien que esté eh, escribiéndote. Pero estaría bueno que todo el grupo, todos los de Rompiendo el Molde podamos empezar a ejercer, ejercitar este amor hacia nuestros hermanos. Juan 14, 16 al 18, dice así. Y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. ¿Cuándo siempre esté con ustedes? En los momentos difíciles va a estar Dios con nosotros, el Espíritu Santo. En los momentos alegres va a estar el Espíritu Santo con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Así que si te sentís solo, son mentiras que el enemigo te está diciendo a la mente. Si te sentís solo en este tiempo, es porque está prestando la atención a lo que el enemigo te está hablando. Porque acá la palabra dice que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Pero hay, una, hay un momento donde el Espíritu Santo se apaga, se entristece y es cuando pecamos. Así que no le des lugar al pecado, no le des lugar a, a las cosas que entristecen a Dios en tu vida. Cuida lo que mirás, cuida lo que escuchás, cuida con quién te juntás, cuida lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque eso entristece al Espíritu Santo que está en nosotros. Él ya mora en nosotros desde que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es tiempo de que empecemos a alegrarlo al Espíritu Santo, de que... En de que hablemos con él, porque él es el mejor amigo que podés tener. Capaz tuviste amigos, capaz confiaste en personas, capaz confiaste en ese amigo y ese amigo te traicionó, esa amiga te traicionó. Esto es unisex es de los dos lados, no solo a varones, sino que mujeres. Si vos confiaste en tu amiga y te traicionó, el Espíritu Santo que es nuestro mejor amigo que mora en nosotros jamás te va a traicionar es más te va a alentar para que puedas crecer para que puedas eh, seguir alegre feliz porque Él siempre trae esperanza a nuestras vidas paz amor porque Él es Dios el Espíritu Santo que está en nosotros es Dios sigo seguimos leyendo él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir el Espíritu, porque no le, no le, no lo ven ni lo conocen. ¿Cuánto en este tiempo se están preocupando por lo que pasa en este mundo? ¿Cuánto en este tiempo se están preocupando por las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor? está bueno estar informado, está bueno saber lo que está pasando, pero lo que está mal es preocuparnos. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Dios tiene control de todo. Y como dice acá, los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Es obvio, porque leíamos también hoy que donde hay temor eh, no puede el Señor orar. Así que no te preocupes por lo que está pasando, no te preocupes por lo que va a pasar, el Espíritu de Dios. Dios mismo está siempre con nosotros y todas las cosas a los que creemos en Dios nos ayudan a bien. Así que si estás pasando por una dificultad, una tristeza, algo es el momento exacto porque esas cosas te van a acercar más a Dios, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Seguimos. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Nosotros creemos en Dios y Él siempre va a estar en medio de nuestro. Pero ¿cómo puede estar en medio de mi pieza si sí, Él está ahí en medio de tu pieza trayéndote paz? Si tenés miedo a las noches de dormir, acordate que el Espíritu Santo está ahí velando por tu vida. Dios mismo está cubriéndote y Él manda a sus ángeles para que te cubran, para que te rodeen y nada malo te pase. ¿Tienes miedo a las noches? Pedile, Espíritu Santo, cubrí mis pensamientos, sacá todo temor que puedas llegar a tener y quiero dormir, descansar en paz. No quiero preocuparme por los exámenes que vienen, no quiero preocuparme por el futuro, no quiero preocuparme por lo que dicen las noticias, sino que quiero estar pensando en lo que vos estás pensando en este tiempo y quiero que vos gobiernes mis pensamientos, mi vida. Y seguimos. Escuchen lo que dice. Los que, están, los que están sintiendo que están solos. No los voy a dejar solos. Volveré a estar con ustedes. Dentro de poco la gente de este mundo no podrá verme. Pero ustedes sí me verán. Porque aunque voy a morir, decía Jesús, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos uno. Y ustedes y yo también seremos uno. Seremos uno. Y somos unos con Cristo. Y como somos unos con Cristo, Él habita en medio de nosotros. Gracias a que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Así que no hay tiempo de sentirse solos porque el Espíritu Santo está con nosotros. Pero a veces nos sentimos solos de que a veces pensamos que no tenemos amigos. Y ahí es cuando la iglesia, ahí es cuando el grupo de jóvenes, ahí es cuando... Nosotros tenemos que actuar como hermanos en Cristo. Es necesario que en este tiempo podamos mandar mensajes a nuestros amigos, mandar mensajes a nuestras amigas, las chicas con las chicas, los chicos con los chicos, de que podamos alentarnos a crecer, de que podamos alentarnos, de que, podamos, de que la otra persona puede sentir que nosotros estamos Orando, velando por ellos, de que, de que la otra persona pueda sentir de que del otro lado de la pantalla hay un amigo que está ahí cuando lo necesitamos. Capaz, no como el Espíritu Santo, obviamente, pero sí que lo vamos a amar, que vamos a estar para las cosas que necesiten. Y a veces puede pasar el amigo, pero el Espíritu Santo nunca pasa. ¿Estamos en tiempos difíciles? Sí. Los invito a que podamos leer Proverbios 17.17 17 en la TLA. En la traducción lenguaje actual. Otro versículo muy conocido. El amigo siempre es amigo. Y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Estamos en tiempos difíciles, les dije. Estamos en tiempos dificu con dificultades, pero ahí ahora es cuando vemos los verdaderos amigos. Hay muchos amigos que se borraron. Hay muchos amigos que eh, hace en toda la cuarentena no nos escribimos, pero es tiempo de que volvamos a escribir. Es tiempo de que como hermanos en Cristo, como amigos de Dios, de Jesús podamos volver a preocuparnos por nuestro amigo del grupo de jóvenes, aún por nuestros amigos que todavía no conocen a Cristo, de que podamos ser intencionales en eso, en poder escribirle, en poder mandar un mensaje, en hacer una llamada, en poder preguntar cómo está. Porque tal vez esa persona, ese amigo nuestro está pasando alguna dificultad y a veces... No son dificultades de dinero, sino que son dificultades de emociones. Como decía Mariel, eh, la pastora Mariel, mi señora esposa, el sábado pasado, de que a veces tenemos dificultades emocionales y a veces alguien necesita que su amigo esté orando. Recuerden que están sus líderes, sus pastores que están velando por ustedes, pero también a veces es bueno tener amigos. Siempre es bueno que podamos tener amigos y amigos espirituales, ¿no? amigos tóxicos que no se den por mal camino, amigos que edifiquen, amigos que edifiquen. amén. Proverbios 18-24, vamos a leerlo en la TLA ahora, hoy lo leímos en la Reina Valera, pero quiero que lo leamos en la traducción lenguaje actual, Proverbios 18-24, Con ciertos amigos no hacen falta enemigos. Pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Y acá vemos lo, la clara relación entre amigos tóxicos y amigos que edifican. Los amigos tóxicos, no hace falta tener enemigos porque con esos amigos que tenemos ya no es suficiente. Amigos que nos llevan por mal camino, amigos que nos llevan eh, por, por la joda, por los, los vicios, por... Ah, hoy no vas a la iglesia, hoy no escuchas el mensaje, hoy no, hoy vamos a burlarnos de alguien, vamos a reírnos. Esos amigos no hace falta tener enemigos porque con esos amigos ya nos, nos sobra y nos alcanza. Pero hay otros amigos que en, que valen más que un hermano. Esos hermanos de distintas madres muchas veces se dice, esos wow, esos amigos son los que edifican, los que si estás haciendo algo malo, te van a corregir, te van a ayudar a cambiar y no te van a alentar a que sigas cambiando, que siga en la misma, sino que van a ayudarte, te van a alentar a cambiar. Podemos tener amigos que nos ayuden a crecer, como decíamos. Salmo 119-63. Salmo 119-63 en la TLA también dice, soy amigo de los que te adoran y de los que te obedecen. Wow esos amigos son los que nos ayudan a crecer, los que adoran a Jesús, los que lo obedecen. Pero tenemos también otros amigos que no adoran a Jesús y no lo obedecen muchas veces, pero a eso también le tenemos que hacer que esta luz de Cristo les alumbre también en sus vidas. Somos amigos de los que te obedecen, Señor Jesús, de los que te adoran. Esos te van a ayudar a te van a edificar y no van a tener miedo de marcarte un error por lo que pienses, sino que van a tener temor de Dios por las consecuencias. Si vos tenés amigos que vos estás haciendo algo malo y en vez de ayudarte y corregirte encubren ese pecado, esos amigos son amigos que no están adorando a Dios porque saben que vos estás haciendo algo malo, saben que Estás haciendo lo que es indebido y en vez de ayudarte a cambiar, encubren ese pecado, encubren tu, tu, tu pecado, te, te quieren tapar y no te ayudan a crecer, a que puedas dejar, a que puedas dejar esas cosas que te hacen mal y que puedas seguir creciendo. ¿Por qué? Porque si vos sos amigo, primeramente sos amigo de Jesús. Y si sos amigo de Jesús, vas a querer primeramente agradarle a Él. Si sos amigo de Jesús, primeramente vas a querer agradar y, y agradar lo que Él piensa de vos y no lo que la otra persona, tu otro amigo, piense de vos. Así que te invito a que si tenés un amigo, una mía que está por malos caminos, no tengas temor de decirle con amor las cosas que están haciendo mal para que puedan seguir creciendo juntos en amistad y si se enoja ese amigo eh, ese amigo que conoce a Jesús y que se enoja porque le está diciendo Ey, lo que está haciendo no está bueno entonces orá por él para que pueda cambiar, para que pueda darse cuenta del error y que pueda juntos adorar a Dios otro versículo Proverbios 12:26 Proverbios 12, 26. El buen amigo da buenos consejos. El malvado se pierde en su maldad. Eh, si son un buen amigo, vas a dar buenos consejos. ¿Y cómo das buenos consejos? Si son un amigo que pasa tiempo con el amigo de amigos que es Jesucristo. Si vos pasás tiempo con Jesús, si vos pasás tiempo con, con Dios, diciendo la palabra, orando, adorando vas a poder dar buenos consejos, vas a poder ayudar a tu amigo, si sí, la está pifiando, le está rando. Pero si sos un amigo que primeramente no sos amigo de Jesús, no vas a poder dar buenos consejos. Por eso te invito a que primeramente puedas rehacer reafirmar esta relación de amistad con Jesús, de que puedas darte cuenta de que primero tenemos que, entregarle toda nuestra vida, pasar tiempo con Jesús, pasar tiempo con Él, y así vamos a poder ser buenos amigos con las otras personas. Y Salmos 122, 8. A mis hermanos y amigos les deseo que tengan paz. Eso es lo que tenemos que desear cada uno de nosotros, nuestros hermanos y amigos, que tengan paz. O sea, que en este tiempo difícil puedan estar encontrando paz. Y abramos los ojos con las amistades tóxicas. ¿Por qué? Porque acá van varios consejos que nos deja la Biblia con estas relaciones, con estas amistades tóxicas que nos llevan por mal camino. Proverbios 16. 29 Proverbios 16 29 Dice El violento engaña a su amigo Y lo lleva por camino de maldad Primer consejo que Abramos los ojos y nos fijemos Si nuestros amigos son Violentos nos están llevando Por mal camino Si tus amigas son violentas ¿Y cómo son violentas? Hablan mal de los otros, hablan, nuestros amigos a, empiezan a murmurar de las personas, a apuntar chismes solamente y no, y no charlas que edifican, sino que a sacar el cuero, como se dice normalmente. Esos son violentos, ¿por qué? Porque están hablando mal de la otra persona que no está en ese momento y es como clavarle cuchillos en la espalda, ¿por qué? porque la otra persona no está enterada y uno está hablando mal del otro sin que el otro esté presente esos son violentos amigos violentos que nos sean por caminos de maldad y tarde o temprano terminamos nosotros también entrando en ese juego por eso es necesario que nosotros podamos ser amigo, amigos que edifican y cuando están pasando esas charlas cortarlas, frenarlas Proverbios 14.20 Amigos que están con vos por interés. Escucha lo que dice Proverbios 14.20 Si eres pobre, ni tus amigos te buscan. Si eres rico, todo el mundo es tu amigo. si sos rico todo el mundo quiere ser tu amigo pero si sos pobre no se acuerda nadie ¿por qué? porque son amigos por interés son amigos que solamente están o estuvieron con vos por interés si sos no solamente rico de de dinero sino rico eh, tenés una moto y sal y los pasás a buscar los llevas los buscás, pero una vez no pudiste se re enoja y chao te corta el rostro, son amigos interesados o amigos que se juntaban con vos a estudiar porque vos sabías mucho y una vez no pudiste, no quisiste o terminaste eh, la escuela y se olvidaron de vos. ¿Por qué? Porque eran amigos interesados con vos porque lo ayudabas en la escuela, lo ayudabas a estudiar y después se olvidaron de vos. Pero está bueno que no te quedes con ese rencor, sino que Perdone a esas personas, que perdone a esos amigos y que no tenga ni una ofensa contra ellos. Amigos que estuvieron en un tiempo y te buscaron porque le prestabas el oído y después le dejaste de prestar el oído, de escucharlo, de escucharla y se olvidaron de vos. Bueno, es tiempo de que una vez más suelte perdón contra ellos, suelte, le di días... Que los perdonas y que puedas no tener ofensas en tu corazón, en, en, tu, en tu vida. Y si vuelven a, a vos, que le puedas volver a ayudar. Pero ahora sí, siendo una amistad que edifica. Y Job 16.20 Job 16.20 Job 16.20 TLA también ante Dios lloro amargamente porque mis amigos se burlan de mí eso decía Job Está, lloraba amargamente porque sus amigos se burlan de él y eso también esos amigos que se burlan de vos que te toman para el chiste también son amigos tóxicos, amigos que tenés que continuamente estar perdonando. Bueno, es un tiempo para rever nuestras amistades y para que podamos ser nosotros, primeramente, amigos que edifiquen, pero también que podamos tener amigos que nos edifiquen a nosotros. Y para terminar, quiero que leamos Romanos 12.10. En la TLA también. espero que hayan anotado todos estos versículos porque son muy muy interesantes romanos 12 10 ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre es la enseñanza que engloba a todos que nos amemos unos a otros y que nos respetemos siempre si vos amás a la otra persona no le vas a hacer daño. Si vos amás a la otra persona no le vas a tener envidia. Si vos amás a la otra persona no vas a tener celo de la otra persona. Si vos amás a la otra persona no vas a querer tratar siempre de engañarlo, de burlarte de él. No, si vos amás a la otra persona vas a tratar de que la otra persona esté bien, que la otra persona crezca, que la otra persona se sienta cómoda, gusta en, con, cuando están juntos. Y si nosotros amamos a nuestros amigos, eso es lo que tenemos que lograr, que nuestros amigos, que nuestros hermanos puedan sentirse cómodos, que puedan sentirse a gusto, y sabiendo que de nuestro, a nuestro lado también está el amigo, el amigo por excelencia, el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Porque la palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Espíritu de Dios. Así que tenemos que. En este tiempo puedas rever y repensar si qué clase de amigos estás teniendo. Primeramente, si ¿sí? los amigos que edifican o los amigos tóxicos. Que reveas eh, tu amistad, tus amistades. Y que reveas tu amistad con Jesús primeramente. Que reveas si estás teniendo intimidad con con Dios y estás pasando tiempo con Él, porque Él quiere ser tu salvador, Él quiere ser el que perdone tus pecados, pero también quiere ser tu amigo, el que escuche, el que, el que vos le cuentes las cosas, que te sentís mal, que vos estés hablándole todo el tiempo, que vos estés contándole lo que te gusta, contándole las cosas que te, que te agradan, las cosas que te disgustan, tus sueños... Lo que pensás, tus preocupaciones, él quiere siempre estar al lado tuyo. Y también que puedas rever si vos estás siendo un buen amigo, si vos estás siendo un amigo que edifica, si vos estás hablándole a uno de los chicos de, del grupo de jóvenes, a, a las chicas del grupo de jóvenes, recuerden. Los chicos les crían a, la, a los chicos y las chicas con las chicas. ¿Por qué? Porque es una forma de cuidado personal. Recuerden que sí, está bueno que podamos tener amigos, que podamos tener amigas, pero siempre con respeto. Y que podamos rever eso, la amistad que estamos teniendo en el grupo de jóvenes. Que podamos ser nosotros los propulsores, los precursores de poder ser amigos, de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ese es el mandamiento que Dios nos dejó. Que nos amemos unos a otros. Que amemos a nuestro hermano porque si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos. Así que los invito a que podamos terminar con una oración. Señor Jesús, te agradecemos por esta noche y gracias por este mensaje, Señor. Y te pedimos que Vos nos ayude, Señor, a rever las amistades que estamos teniendo en este tiempo. Que vos nos ayudes a rever, Señor, las amistades que estamos teniendo con, con quien estamos juntándonos, Señor. Y que nos ayudes a ser nosotros, Señor, amigos que edifican. Que podamos ser nosotros los amigos que edifican a nuestros amigos. Y que no, pueda, y que no seamos amigos tóxicos que sean por mal camino a otras personas. Señor, te pedimos también, Jesús, que podamos entre hermanos, Señor, poder ser buenos amigos, que podamos preocuparnos por la otra persona, que podamos ocuparnos, Señor, ser, Señor, eh, precursores en este tiempo, Señor, y poder escribirnos, poder preocuparnos por los otros, Señor, del grupo de jóvenes, nuestros amigos que están escuchando, Señor, que podamos, Señor, empezar a, Señor, a... A orar por nuestros amigos, los que no te conocen también, Señor, para que prontamente ellos también te puedan conocer, Señor, que puedan conocer la luz, la verdad, Señor, que nosotros tenemos, Señor, y que no seamos amigos egoístas, que escondemos esta verdad, sino que podamos, Señor, dar esta verdad que sos vos, Jesús, que podamos, Señor, hablarle de vos a nuestros amigos para que ellos también, Señor, te puedan conocer y puedan ser saludos Gracias, Señor, por esta noche, Señor, y te pedimos, Jesús, de que vos te quedes con nosotros, de que vos estés en medio de nuestros ya sabemos que estás, Señor, pero te pedimos que vos estés, Señor, llevándote toda soledad, Señor, que en este tiempo puedan estar sintiendo la, los chicos, las chicas, Señor, que están escuchando, Señor, que vos te estés llevando toda soledad, toda preocupación, todo miedo, todo temor, y que podamos aferrarnos, tomarnos de la mano, Señor, del amor tuyo, Señor, porque... Señor, vos sos amor, y donde vos estás, Señor, donde el amor está, no hay temor. Así que, Jesús, gracias. Gracias por toda esta noche, Señor, y te pedimos que vos sigas en medio nuestro. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Amigos, hermanos, amados, qué bueno que pudimos encontrarnos este tiempo. Gracias por haber estado escuchando, por haber estado Enganchado hasta este momento, y les pido que podamos hacer esta tarea esta semana de poder escribirle a, tu, a, a los hermanos, a los amigos de, de la nube, del grupo de jóvenes, saber cómo están, que podamos ser nosotros precursores en esto. No esperar de que la otra persona me escriba, de que el otro amigo me escriba, sino que yo escribirle a una a los amigos que hace mucho que no ve a tus amigos que todavía no conocen a Cristo, que hace mucho no ves escribirle. Puede ser una buena oportunidad para presentarle a Cristo, para presentarle a Jesús, nuestro Salvador. Muchas gracias. Se quedan con Juan y con y ahora con el acertijo Ren. Dios lo bendiga mucho. Muchas gracias por estar. Un beso, amigos. Un abrazo, amados. Nos vemos el sábado que viene. Chau, chau.